0: 지난 시간에 당신은 이 비밀을 아는가?라고 하는 제목의 말씀을 함께 나눴습니다. 여러분, 이 비밀은 무엇이죠? 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어져 있다가 지금 성도들에게 나타난 것이라고 말씀하고 있습니다. 그렇다면 만세와 만대로부터 감추어져 있다가 지금 성도들에게 나타난 이 비밀은 뭘까요? 27절은 이렇게 말하고 있습니다. 이 미비는 그리스도시니 그러니까 예수 그리스도가 비밀이라고 하는 것이죠. 그래서 골로서도 2장 2절도 보게 되면 예수 그리스도를 하나님의 비밀이라고 말씀하고 있습니다. 그러면 왜 예수 그리스도가 하나님의 비밀인지요? 우리 지난 시간에 두 가지를 나눴는데요. 잠깐 다시 한번 언급을 하겠습니다. 왜 예수 그리스도가 하나님의 비밀이신가 첫 번째는 예수를 통한 우리의 구원이 비밀이기 때문이죠 우리 예수님이 이 땅에 오셨을 때에 귀신이 귀신같이 예수님을 알아봤습니다 그래서 이렇게 말하죠 누가복음 4장 34절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 나사는 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니라. 이것을 보게 되면 기신은 지금 예수님이 하나님의 아들이라고 하는 사실도 알고 있었고요. 하나님의 거룩한 자임도 알고 있었습니다. 그리고 자신들을 멸하러 왔다는 사실도 알고 있었습니다. 그런데 중요한 것은 이것을 몰랐다는 거죠. 예수님이 어떻게 자신들을 멸하실 것인가를 예수님이 어떻게 우리 인간들을 인간들의 죄 문제를 해결하시고 우리 인간들을 구원하실 것인가를 몰랐다는 얘기죠 자, 예수님이 인간의 몸을 입고이 땅에 오셔서 십자가에서 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 지불하셨습니다 그래서 어둠의 권세들이 그동안 우리를 지배할 수 있었던 모든 그 어둠의 권세들의 권세를 무장해제 시켜버리셨습니다 그리고 살 만에 죽음에서 부활하심으로 그동안 우리 인간들을 지배해왔던 죽음의 권세를 깨뜨려 버리셨습니다. 그리고 죽음을 이긴 그 부활의 생명으로 죽었던 영혼들을 다시 살려내셨습니다. 그런데 사탄 마귀가 이 사실을 몰랐단 말입니다. 그러므로 예수 그리스도를 통한 우리의 구원이 뭐예요? 바로 하나님의 비밀이었던 거죠. 두 번째로 왜 예수 그리스도가 하나님의 비밀인가? 그것은 내 안에 계신 예수 그리스도가 또한 비밀이기 때문에 그렇습니다 27절 하반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신니곧 영광의 소망이니라 바울은 단지 예수 그리스도를 비밀이라고 말하지 않고 뭐라고 말합니까? 너희 안에 계신 그리스도가 비밀이라고 말합니다 내 안에 계신 예수 그리스도가 비밀이래요 여러분 골로서서 2장 3절도 보게 되면 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라고 했습니다. 여기서 지식은 하나님을 아는 지식을 말하고 지혜는 그 지식을 삶에 적용시켜서 해결받는 것을 말합니다. 그러니까 결국 인생의 해답이신 예수님이 지금 내 안에 계신다는 사실입니다. 그러므로 정말 여러분들이 예수님을 믿고 영접했다고 한다면 예수님이 지금 어디 계실까요? 영으로 내 안에 계신다는 것입니다 만물보다 먼저 계셨고 이 세상을 창조하셨던 그 주님이 나를 위해서 십자가에 못 박힘을 당하시고 죽으시고 부활하셨던 그 주님이 영으로 지금 내 안에 거하신다는 사실입니다 그런데 이 사실이 비밀이에요 왜냐하면 예수 그리스도를 내 안에 모시고 사는 우리들에게는 더 이상 비밀이 아니지만 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 자들에게는 이 사실이 비밀이에요. 비밀은 아는 사람만 아는 게 비밀입니다. 그렇다면 여러분은 이 비밀을 알고 계십니까? 이렇게 아멘 하시는 분이 한분도안 계십니다. 여러분은 이 비밀을 알고 계세요? 예수 그리스도가 하나님의 비밀이심을 알고 계십니까? 내 안에 계신 예수 그리스도가 비밀이심을 알고 계세요? 내 안에 계신 예수 그리스도 그분 안에 하나님의 능력과 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다고 하는 이 사실을 알고 계세요? 그런데 여러분 성경을 보거나 인류 역사를 볼때이 비밀을 깨닫고 발견한 자는 누구도 가만히 있지 않았다는 거죠 올범문도 보게 되면 바울이 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이라고 말한 다음에 권 이어서 한 말이 무슨 말인지 아세요? 우리가 그를 전파하여 이렇게 말합니다 여기서 그가 누굴까요? 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 말하죠 그러니까 바울은 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 발견하고 난 이후에 깨닫고 난 이후에 가장 먼저 했던 일은 그 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 전파하기 시작했다는 거죠 바울은 하나님의 비밀을 아는 것으로 끝나지 않았습니다 이 비밀을 전했습니다 그렇습니다 여러분 이렇게 영광스럽고도 신비한 비밀을 깨달아 아는 자는 누구도 가만히 있지 않는다는 거죠 이 비밀을 알고도 가만히 있는 자가 있다고 한다면 여러분 그 사람은요 사실 비밀을 아직 알지 못하는 사람입니다 비밀을 알지 못하기 때문에 가만히 있는 거죠 어떻게 이렇게 영광스럽고도 신비한 비밀을 깨달은 자가 여러분 가만히 있을 수 있단 말입니다 여러분 베너라는 영화를 다 보셨죠? 여러분 그 영화가 어떻게 해서 만들어졌는지 아세요? 1827년에 미국의 남북전쟁 때에 북군의 장군으로 참전했던 루 올리스라고 하는 사람이 있습니다 이 사람이 예수가 하나님의 아들이 아니라 사람의 아들 됨을 증명해 보이기 위해서 내가 소설을 쓰겠다 그래서 소설을 쓰기 시작했습니다 동기가 아주 불순하죠 예수가 하나님의 아들이 아닌 사람의 아들임을 증명해 보이기 위해서 소설을 쓰겠다는 거죠 소설을 쓰려고 하니까 예수의 생애를 추적하면서 연구의 연구를 거듭하기 시작했습니다 을 그런데 놀라운 사실은 예수가 하나님의 아들이 아닌 사람의 아들됨을 증명하기 위해서 예수의 생애를 연구하고 말씀을 묵상하다가 놀라운 사실은 이 감추어진 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 발견하게 된 거죠 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 깨닫게 됐어요 예수가 하나님의 아들이심을 믿을 수밖에 없었고 그리고 예수님의 부활까지도 믿을 수밖에 없었습니다 그래서 여러분 이 복음의 비밀을 깨닫게 된이 루월리스가 견딜 수가 없었습니다 그래서 더 많은 사람들에게 자기가 깨달은 이 복음의 비밀, 예수 그리스도를 사람들에게 알리고자 소설을 쓰기 시작했어요. 그 소설이 뭐예요? 배너. 그리스도의 사람들이라고 하는 소설입니다. 그런데 이 소설이 1959년에 영화로 만들어져서 많은 사람들에게 감동과 감화를 주었죠. 무슨 얘기입니까? 이렇게 비밀을 알게 되면 누구도 가만히 있지 않는다는 거죠. 사도 바울도 보세요 이 영광스럽고도 신비한 비밀을 깨닫고 난 이후에 그가 했던 일이 무엇입니까? 끊임없이 복음을 위해서 달려가는 삶을 살았습니다 예? 가만히 있지 않았습니다 속으로만 즐거워하지 않았습니다 속으로만 누리지 않았습니다 그는 이 복음 때문에 달려갔습니다 안디옥으로, 구부로로, 밤빌리아로, 라오디아로, 예배서로 서머나로 빌리보와 베레와로, 고린도로 그리고 이 마침내 예루살렘과 로마로 나아갔습니다 하나님의 비밀인 이 복음을 전하기 위해서 끊임없이 달리고 또 달렸다는 것입니다 그래서 바울은요 자신의 죽음을 목전에 둔 상황에서 믿음의 아들 디모데에게 이렇게 말합니다 디모데우서 4장 7절의 말씀을 읽겠습니다 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 바울은 자신의 살아온 인생을 해고하면서 이렇게 말합니다 나는 선한 싸움을 싸웠다. 나는 나의 달려갈 길을 마쳤다. 나는 믿음을 지켰다. 아, 여러분 얼마나 멋진 말입니까? 여러분도 여러분의 인생이 마지막 떠나는 그날 여러분의 죽음을 목도하고 있는 자녀들 앞에서 이런 고백을 남기고 떠날 수 있겠습니까? 나는 선한 싸움을 싸웠다. 나는 나의 달려갈 길을 마쳤다. 나는 나의 믿음을 지켰다. 여러분 얼마나 멋진 말입니까? 여러분 우리 모두가 인생의 마지막 날에 이 고백을 드릴 수 있기를 바랍니다 바울은 하나님의 비밀을 깨달은 날부터 끊임없이 이 복음을 전하기 위해서 달려가는 삶을 살았다는 것입니다 이것을 보게 되면 사도 바울에게 있어서 최고의 관심이 무엇이냐 그것은 이 비밀을 내가 어떻게 하면 사람들에게 더 많이 알릴 수 있을까 어떻게 하면 내가 깨달은 이 비밀을 사람들에게 알릴 수 있을까 이것이 사도 바울의 최고의 관심이었다는 것입니다 그래서 바울은요 콜로세 교회 성도들에게 이런 기도를 부탁을 합니다 이런 기도를 요청했는데 콜로세서 4장 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라 사도 바울은 골로세 교회의 성도들에게 이런 기도를 요청했습니다 그 요청한 기도의 내용이 뭡니까? 하나님이 전도할 문을 열어주셔서 그리스도의 비밀을 말하게 해달라는 거예요 그리스도의 비밀을 담대히 말할 수 있도록 하나님이 전도의 문을 열어달라고 골로세 교회의 성도들에게 기도를 부탁을 했습니다 근데 여러분 사도와 우리 지금 누구에게 이 기도를 부탁을 했습니까? 누구에게? 이 반응이 별로 없습니다 누구에게? 예, 골로세 교회 성도들에게 이 기도를 부탁했다는 거죠 근데 여러분 골로세 교회의 성도들이 어떤 사람들이죠? 이제 예수 믿은 지 얼마 안된 사람들이에요 뿐만 아니라 골로세 교회의 성도들은 지금 천사 숭배라든지 영지주의라든지 금욕주의라든지 이런 것들로 인해서 지금 이 모양 저 모양으로 흔들리고 있는 연약한 지체들이 그런데 사도 중에 사도인 바울이 예수도 믿은 지 얼마 되지 않았을 뿐만 아니라 이 모양 저 모양으로 흔들리고 있는 그 연약한 골로세교의 성도들에게 기도를 부탁했다는 사실입니다 저는 이 사실이요 굉장히 큰 감동으로 다가왔어요 왜냐하면 저도 목회자로서 많은 사람들에게 기도를 부탁하고 하거든요 근데 누구에게 기도를 부탁하는 거 하면 내가 봤을 때이 사람은 기도를 많이 한다 라고 생각되어지는 사람에게만 주로 기도를 많이 부탁을 합니다 왜냐하면 아무리 기도를 부탁을 해도 기도 안할 사람은 안 하거든요 그러니까 저를 너무나도 잘 이해하고 저를 잘 알아줄 수 있는 사람, 아는 사람 이런 사람에게 기도를 부탁을 하는데 여러분 사도 바울은 보니까 사도 중에 사도인 사도 바울은 예수 믿은 지 얼마 되지 않는 콜로세교회성도들이 모양 저 모양으로 흔들리고 있는 연약한 지체들에게도 기도를 부탁을 했어요 제가 이 모습을 보면서 두 가지를 깨달았습니다 아 바울은 교회가 무엇인지를 알고 있었던 사람이고 누군가를 위해서 기도한다는 게 무엇인지를 알고 있었던 사람이구나 바울은 교회가 건물이 아니라 여러분 누가 예수를 믿게 되면 우리 한 사람 한 사람이 한 지체로서 그리스도의 몸에 연합되어 있다는 사실을 알고 있었습니다 이것이 바로 교회죠 여러분 우리가 예수를 믿음으로 그리스도의 몸에 접붙인 바대에서한 몸을 이루고 있는 지체라고 한다면 여러분 한 지체는 어떻습니까? 아무리 연약한 지체에게라도 기도를 부탁할 수 있는 게 당연하다는 것이죠 그 몸을 이루고 있는 한 지체가 또 다른 지체를 위해서 기도하는 것은 너무나 당연하다는 거죠 그리고 누군가를 위해서 기도한다고 하는 것은 바울이 말했던 것처럼, 바울 자신이 말했던 것처럼 서로의 짐을 나누어지는 것이라고 하는 걸 깨달았습니다 갈라드 빅장 2절에 보게 되면 너희가 짐을 서로 지라고 그랬잖아요 우리가 이 땅에서 여러분 많은 짐을 지고 있는데 그 누군가를 위해서 기도한다고 하는 것은 그 사람의 짐을 서로 나누어지는 것이에요 그래서 바울은 여러분 골로세 교회 성도들에게 이렇게 기도를 부탁을 한 것입니다 그 기도를 부탁한 내용이 뭡니까? 전도할 문을 열어주셔서 여러분 이 비밀을 알게 해달라 그리스도의 비밀을 사람들에게 알릴 수 있게 해달라고 하는 것이었습니다 그런데 여러분 지금 바울이 어디에서 이 편지를 쓰고 있습니까? 어디에서? 로마의 감옥에서 이 편지를 쓰고 있어요. 한 가게 별장에서 커피 마시면서 휴양지에서 아름다운 모습을 바라보면서 이 편지를 쓰고 있는 게 아니고요. 인격이 없는 감옥에서 이 편지를 쓰고 있다는 말이에요. 지금 바울은 감옥에 있습니다. 왜 감옥에 있어요? 복음 때문이죠. 복음을 전했다는 이유, 복음을 전하여 사람들을 사람들에게 소요를 일으켰다는 이유 때문에 지금 재판을 받기 위해서 감옥에 갇혀 있거든요 그렇다면 성도들에게 기도를 부탁할 때 무슨 기도를 부탁을 해야 될까요? 나의 억울함이 속히 해결될 수 있도록 기도를 부탁하겠죠 아니면은 자신을 이 감옥에 넣은 자들에게 하나님의 심판이 임할 수 있기를 위해서 기도하겠죠 기도를 부탁하겠죠 아니면 은 내가 석히 이 감옥에서 빠져나갈 수 있도록 나가게 해달라고 기도를 부탁하겠죠 그런데 바울은 그것을 부탁하지 않았습니다 바울이 감옥에서 기도를 요청했던 것은요 다른 것이 아니었어요 내가 비록 감옥에 있지만 전도할 문을 열어주셔서 그리스도의 비밀을 사람들에게 알릴 수 있게 해달라는 거예요 그가 감옥에 있었지만 그의 최고의 관심은요. 그리스도의 비밀을 전하는 것이었어요. 감옥에 있지만 감옥에 있지만 그가 최고 가졌던 최고의 관심이 뭐냐면 내가 어떻게 하면 하나님이 하나님께 서이들에게 천도할 문을 열어 주셔서 그리스도의 비밀을 담대히 알릴 수 있을까? 이것이 바울의 기도였다는 거죠. 여러분 이것을 보게 되면 바울에게 있어서의 복음은 그의 인생의 삶의 이유였습니다 그가 이 땅에 존재하는 존재의 이유가 뭐예요? 바로 복음 때문이었다는 것입니다 뿐만 아니라 사도 바울은 왜 하나님께서 자신을 일꾼으로 부르셨는지 그 이유를 분명히 알고 있었습니다 23절에 보게 되면 바울이 자신을 뭐라고 말하냐면 복음의 일꾼이 되었노라고 말하고 25절에서는 교회의 일꾼이라고 말해요 근데 바울은 왜 하나님께서 나를 복음의 일꾼으로 부르시고 교회의 일꾼으로 세워주셨는지 그 이유를 분명히 알고 있었단 말입니다 그게 뭐죠? 예배서 3장 9절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 영원부터만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라. 하나님 속에 감추어져 있던 비밀의 경륜이 어떠한 것인가를 드러내기 위해서 하나님이 나를 일꾼으로 부르셨다는 거예요. 그러면 하나님 속에 감추어져 있던 비밀의 경륜이 뭘까요? 그것이 바로 하나님의 비밀이신 예수 그리스도죠. 복음이죠. 그러니까 하나님이 나를 이 시대에 복음의 일꾼, 교회의 일꾼으로 부르신 것은 하나님 속에 감춰져 있던 이 비밀의 경륜이 하나님의 비밀이신 예수 그리스도를 사람들에게 드러내도록 하기 위해서 하나님이 나를 일꾼으로 부르셨다는 것입니다 뿐만 아니라 사도바울은왜 하나님께서 나같은 죄인에게 은혜를 베풀으셨는지 성도 중에 지극히 작은 자인 나에게 왜 이런 은혜를 베풀어 주셨는지 그 이유를 알고 있었습니다 베소서 3장 8절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 증량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 왜 하나님께서 자신에게 은혜를 베푸셨다고 말합니까? 측량할수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하 하기 위해서라는 것입니다 측량할수 없는 그리스도의 풍성함 여러분 측량할수 없는 그리스도의 풍성함이 뭘까요? 이게 바로 복음의 풍성함을 말합니다 여러분 복음은 풍성합니다 아, 네. 여러분 왜 복음이 풍성한지 아세요? 복음은 모든 믿는 사람들의 죄를 용서할 수가 있습니다 복음은 모든 사람들에게 자유를 줄수 있습니다 네. 모든 사람들에게 평안을 줄수 있습니다 네. 복음은 모든 사람에게 새로운 생명을 줄 수가 있습니다 네. 복음은 우리의 인생의 목마름을 해결해 줄 수가 있습니다 네. 그러므로 여러분 이복음만이 신비고 이것이 복음의 능력이고 복음의풍성함인 것입니다 네. 어, 지난 23일에 우리 교회 대청부 새생명 축제가 있었습니다 많은 젊은이들이 예수 믿고 영접했는데요. 그 날에 두 사람이 간증을 했어요. 보금 광고 대표이신 정기섭 대표님과 우리 교회 이성경 자매가 이제 간증을 했는데요. 우리 사진 하나 볼까요? 자, 우리 성경 자매가 들고 있는 그 사진에 보게 되면 숫자가 있죠. 여러분 이 숫자를 보세요. 자, 0 플러스 1은 100이라고 되어 있고 100 마이너스 1은 0이라고 되어 있습니다 여러분 여기서 1이 뭘까요? 여기서 1은 하나님을 말합니다 그럼 100은 뭘 말할까요? 여러분 100이라고 하는 것은요 최고, 완전을 대표하는 숫자를 상징하는 거죠 그래서 우리가 점수를 말할 때도 최고점을 100점이라고 말하고 또 실적을 말할 때도 100% 이렇게 말하잖아요 그렇다면 여러분 자0 플러스 1은 100이라고 하는 게뭘 말하죠? 이건 무엇을 의미할까요? 이 말은 이런 말입니다 아무것도 없지만 오늘 내 안에 예수님이 계신다면 주님이 내 안에 계신다면 그 주님 한 분으로 충분하다는 얘기입니다 주님 한 분으로 충분할 수 있다는 얘기입니다 가진 것도 없고 배운 것도 없고 모든 것이 없어도 오늘 내 안에 보배신 예수님이 내 안에 계신다면 여러분 우리는 모든 것을 가진 자라는 거예요 그것으로 우리는 충분할 수 있다는 거예요 그런데 반면에 여러분 스펙도 좋고 모든 것을 가진 자라고 할지라도 여러분 삶의 이유가 되시고 보배가 되시는 예수님이 계시지 않는다고 한다면 여러분 그 사람의 인생은 아무것도 없는 사람과 같다는 거죠 여러분 예수가 없으면 모든 것이 없는 것과 똑같은 삶을 살게 된다는 것입니다 우리가 즐겨 부르는 찬양 중에 이런 찬양이 있습니다 아, 좀개산을 했는데요 나는 없어도 주님이 곁에 계시면 나는 언제나 있습니다 나는 있어도 주님이 곁에 없으면 나는 언제나 없습니다 여러분 아멘 하세요 주님 있으므로 나도 있고 주님의 노래가 머물므로 나는 부를 수 있어요 주여 꽃처럼 향기 나는 나의 생활이 아니어도 나는 주님이 좋을 수밖에 없어요. 주 예수 나의 주님이여. 사도바울로 알았습니다. 뭘 알았어요? 하나님께서 이 복음의 비밀을 전하기 위해서 나로 하여금 만세와 만대에 감춰져 있던 하나님의 비밀을 깨닫게 해주셨다는 것입니다. 하나님께서 이 복음의 비밀을 전하기 위해서 내게 이런 놀라운 은혜를 주셨다는 것을 하나님께서 이 복음의 비밀을 전하도록 하기 위해서 나를 이 시대에 복음의 일꾼으로 교회의 일꾼으로 세워주셨다는 것을 분명히 알았습니다 그러니까 이 복음을 전하고 이 복음을 위해서 하는 것이 바울의 인생에 있어서는 삶의 이유가 되는 것이고 존재의 이유가 되는 것이죠 자 그렇다면 왜 하나님께서 여러분에게 이 놀라운 은혜를 주셨을까요? 왜 하나님께서 저와 여러분에게 이런 놀라운 은혜를 주셨습니까? 왜 하나님께서 저와 여러분에게 모든 사람이 깨달을 수 없는 하나님의 비밀인 예수 그리스도를 깨달아 알게 하셨을까요? 왜 하나님께서 저와 여러분을 이시대의 복음의 일꾼으로 부르시고 교회의 일꾼으로 세우셨을까요? 그것은 바로 이 복음의 이복 비밀을 수종들도록 하기 위해서입니다 이 복음의 비밀을 사람들에게 전하도록 하기 위해서입니다 그러니까 여러분 우리는 이 복음의 비밀을 알아야 하고 이 비밀을 누리면서 살아야 하고 이 비밀을 전하는 자로 살아야 하는 것입니다 이것이 저와 여러분이 이 땅에 존재하는 삶의 이유인 것입니다 여러분 잘 먹고 잘 살기 위해서 존재하는 게 아닙니다 돈 벌어서 부자가 되려고 존재하는 게 아닙니다 바로 이 복음을 위한 삶, 복음의 인생을 살아가기 위해서 하나님이 우리를 부르셨고 이런 놀라운 은혜를 주셨다는 것 한순간도 잊지 않기를 바랍니다 28절은 이 비밀을 알았던 사도 바울이 왜 평생을 복음을 위해 살아왔는지에 대해서 말씀하고 있습니다 28절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 자 사도 바울은 복음의 비밀을 깨닫고 난 이후에 복음을 전했습니다. 그 다음에는요, 각 사람을 권했습니다. 권했다고 하는 말은 여러분 복음을 전하는 것으로 끝나는 것이 아니라 계속해서 이 사람이 복음 안에 머물러 있는지 점검하고 충고했다는 얘기입니다. 그리고 가르쳤습니다. 그러면 바울이 복음을 전하고 권하고 가르쳤던 이유가 뭐죠? 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 이함이라고 말하죠. 여러분 28절에 보니까 그렇게 말하고 있지 않아요? 28절 하반절 있습니다각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 그렇다면 그리스도 안에서의 완전한 자는 누굴까요? 어떤 사람일까요? 어느적 의미로 보게 되면 완전히 자란 장성한 자라고 말하고 있습니다. 그렇다면 여러분 실제로 우리가 이렇게 복음을 전하고 복음으로 건면하고 복음으로 가르쳤더니 그 사람이 그리스도 안에서 완전한 자로 세워지던가요? 여러분 1대1 양육을 해보니까 그 사람이 정말 그리스도 안에서 아무것도 어, 결여되지 않을 만큼 그렇게 완전한 자로 세워지던가요? 그런 사람이 있었어요? 거의 없어요 아니 없어요 왜 그럴까요? 여전히 우리 안에는 재성 때문이죠 그래서 우리는 장상한 분량까지 믿음이 자랄 수는 있어도 아무것도 결여되지 않을 만큼 완전한 자로 세워질 수는 없습니다 우리 안에 재성 때문에 어 그렇다면 목사님 아무렇게나 살아도 됩니까? 아닙니다 우리는 두렵고 떨림으로 우리가 주님의 그 성하의 구원을 이루어가야 되죠 장상한 분량까지 우리 믿음이 자라야 되죠 그러나 완전한 자로 세워질 수는 없어요 그러면 언제 우리가 그리스도 안에서 완전한 자로 세워집니까? 우리 주님이 다시 오는 시그 날에 우리 안에 죄성이 사라지고 흥가치가 없는 모든 죄성으로부터 해방된 완전한 자로 그때 가서야 비로소 세워지는 것입니다. 그러니까 완전한 성숙은 우리 주님이 재림하시는그 날에야 이루어진다 그 말이죠. 그런데 바울은 그리스도 예수 안에서 완전한 자로 세워지는 것을 목표로 삼고 복음을 전하고 복음을 권하고 복음을 가르치는 삶을 살아왔다는 것이죠 또 28절의 말씀은 우리의 신앙생활이 나와 하나님과 일대일의 관계라는 사실을 가르쳐주고 있습니다 여러분 28절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 여러분 28절 말씀 보니까 각 사람이라는 말이 몇번 나와요? 세번 나오죠. 각 사람을 권하고 각 사람을 가르치고 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 그랬잖아요. 이것을 보게 되면 바울의 관심은 각 사람이었음을 알 수가 있습니다. 바울의 관심은 각 사람이었습니다. 왜냐하면 신앙생활이라고 하는 것은 나와 하나님과 일대일의 관계이기 때문이죠 자, 우리가 누군가를 위해서 기도할 수 있습니다 우리가 누군가에게 복음을 전할 수도 있고 또 우리가 누군가에게 신앙의 도움을 줄 수도 있습니다 그런데 중요한 것은 예수를 믿고 안 믿고의 문제는 그 사람 개인의 문제라는 것입니다 내가 그에게 그를 위해서 기도할 수 있고 내가 그에게 복음을 전할 수는 있지만 복음을 받아들이느냐 받아들이지 않느냐의 문제는 그 사람 개인이 결정하고 해결해야 될 문제라는 것입니다. 누구도 다른 사람의 믿음을 대신할 수 없다는 거죠. 여러분 부부가 아무리 금실이 좋아도 아내가 남편의 믿음을 대신할 수는 없습니다. 여러분 아내가 남편을 대신하여 믿을 수는 없는 거죠. 여러분 그렇지 않아요? 근데 가끔 그런 분들이 계시더라고요. 예, 저는 뭐 교회를 다니지 않지만 제 아내가 열심히 다니지 않습니까? 그러니까 뭐저 죽으면 아내 치마폭 잡고 갈랍니다. 이런 분들 계세요? 근데 여러분 절대로 그런 일은 일어나지 않습니다. 절대로 치마폭은 잡을 일이 없습니다. 그런 일은 일어나지 않아요. 여러분 믿음이라고 하는 것은 내 자신이 믿어야지 누군가를 대신하여 내가 믿어줄 수는 없다는 거예요 내가 내 자녀를 사랑하지만 내가 내 자식을 대신하여 믿을 수는 없습니다 내 자식이 믿어야 하는 거예요 그러니까 결국 내가 예수를 믿어야 하는 것이고 내가 기도의 무릎을 꿇어야 하는 것이고 내가 하나님을 의지해야 하는 것입니다 왜냐하면 신앙생활은 하나님과 일대일의 관계이기 때문에 그렇습니다 물론 세상의 종교는 그렇지가 않아요 구천을 떠도는 망자의 한을 이땅에산 사람이 풀어주면 그 망자가 저승으로 갈수 있다고 가르치잖아요 이 세상의 종교들이 그러나 우리 기독교는 그렇지 않습니다 우리 기독교는 오직 하나님과 일대일의 관계입니다 그래서 여러분 이 시간에 여러분 우리가 이렇게 많은 분들이 예배를 드리고 있지만 여러분 놀라운 사실은 어떤 사람의 예배는 하나님이 받으시고 어떤 사람의 예배는 받지 않으신다는 거예요. 왜? 예배도 하나님과 1대1의 관계 속에서 흠양이 되고 흠양되지 않는 거거든요. 그러니까 어떤 사람의 예배는 받으시고요. 어떤 사람의 예배는 받지 않으시는 거예요. 왜냐하면 일대일의 관계만이 인격적인 관계일 수 있기 때문에 그렇습니다 자 그런데 바울은 이 모든 일을 해가에 있어서 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 예 역사를 따라서 힘을 다하여 수고하노라고 말하고 있습니다 29절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 예 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 그러면 여러분 바울은 지금 복음을 전하고 권하고 가르치는 이 모든 일을 할 때에 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라서 했다고 그랬잖아요. 그러면 내 속에서 능력으로 역사하시는 이 역사가 뭘까요? 이거는 여러분 성령의 능력, 성령의 역사를 말하는 것입니다. 여러분 성령님은 밖으로부터 역사하기보다는 내 안에 내 주에 계시기 때문에 여러분 내 안에서부터 역사하실 때가 훨씬 더 많습니다. 성령님은 내 안에서 능력으로 역사하십니다 아, 네. 바울은 알았습니다 뭘 알았습니까? 다른 것은 몰라도 우리가 이 복음을 수종되는 것 복음을 전하고 권하고 가르치는 것은 성령님의 역사가 아니면 안 된다는 것을 누구보다도 분명히 알았습니다 아, 네. 그래서 그는 고린도전서 2장 4절에서 이렇게 말했어요 다 같이 읽습니다 내 말과 내 전도함이 설득력있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 여러분 바울은요 어떤 설득력 있는 언변을 가지고 논리를 가지고 세상의 말을 가지고 복음을 전하지 않았다는 것이죠 성령의 나타나심과 능력으로 복음을 전했다는 거죠 그랬더니 여러분 어떤 일이 벌어졌습니까? 많은 사람들이 예수를 믿고 돌아왔습니다 병든 자가 고침을 받기도 하고 귀신들이 떠나가고 그랬습니다 성령의 나타나심과 능력으로 복음을 전했습니다 근데 바울은요 이렇게 말하죠 내 속에서 능력으로 역사하시는 이예 역사를 따라서 그 다음에 뭐라고 말하죠? 다 같이 읽습니다 힘을 다하여 수고하노라고 말합니다 여러분 성령의 나타나신 과 능력으로 된다는 사실을 바울은 알았거든요 그러면 바울은 성령의 나타나신 과 능력으로 된다는 걸 너무나도 잘 알고 있었기 때문에 아 그래 성령께서 알아서 하시겠지 성령이 역사해 주세요 하면서 본인은 가만히 앉아 있었습니까? 가만히 있었습니까? 여러분 그렇지 않아요 도리어 바울은 힘을 다하여 수고했습니다 이 신앙생활의 균형이 그래서 중요한 거예요 가끔 보게 되면 이런 사람들이 있습니다 성녀님 역사해 주세요 나는 안 됩니다 성녀님 내 남편 돌아오게 해주세요 성녀님 내 자녀 예수 믿게 해주세요 누구 예수 믿게 해주세요 여러분 성령님께서 해주셔야만 된다는 걸 알고 있기 때문에 그렇게 기도합니다 그리고는 한 번도 그에게 복음을 전하지 않습니다 힘을 다하여 복음을 전하는 수고를 하지 않습니다 이건 잘못된 것입니다 또 어떤 분들은요 성령님의 역사를 거의 믿지 않습니다 자신의 열심과 자신의 수고와 노력만으로 모든 일을 하고자 합니다 그런데 열매가 없습니다 아무리 힘을 다하여 수고해도 열매가 없습니다 우리는 이두 가지가 필요합니다 성령의 충만을 받아야 되고 내 속에서 능력으로 역사하시는 예 역사하심을 따라서 우리가 충성하고 헌신해야 됩니다 뿐만 아니라 우리가 힘을 다하여 수고를 해야 된다는 것입니다 성령님의 역사는 우리 인간의 역사를 배제하지 않습니다 그러므로 여러분 도리어 성령 충만한 사람일수록 힘을 다하여 수고한다는 것입니다 오늘 2018년 마지막 주일 예배입니다 여러분 한 해를 한번 돌이켜보십시오 과연 나는 하나님의 사람으로서 이 비밀을 아는 사람으로서 올한해내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사하심을 따라 살아왔는지 성령의 인도하심과 성령의 능력을 힘입어 살아왔는지 그리고 힘을 다하여 수고했는지 힘을 다하여 예배 자리에 나왔는지 힘을 다하여 힘써 내가 기도의 무릎을 꿇었는지 힘써 내가 충성하고 헌신했는지 하나님 앞에 헌금을 드릴 때도 내가 힘을 써서 최선을 다하여 드렸는지 여러분 자신을 한번 점검해 보십시오 그래서 여러분 자신을 점검하고 그렇게 살아오지 못했거든 하나님 앞에 회개하시고 2019년도에는 내 힘이 아닌 내 속에서 능력으로 역사하시는 성령의 능력을 힘입어 힘을 다하여 수고함으로 복음의 권세와 능력을 경험하는 새해가 되게 해달라고 기도하며 새해를 맞이할 수 있기를 바랍니다 우리 찬양하겠습니다 아까 제가 설교 중에 말씀했던 극 찬양의 2절의
1: 내용을 함께 찬양하겠습니다 나는 없어도 주님이 곁에 계시면 나는 없어도 마음에
0: 새김에 기도합시다. 오늘은 2018년 마지막 주일 예배입니다. 오늘 이 마지막 주일 예배를 드리면서 저는 담임 목사로서 여러분의 목양을 책임지고 있는 담임 목사로서 정말 여러분에게 묻고 싶은 게 있습니다. 여러분. 여러분은 이 비밀을 아세요 만세와 만대에 감추어져 있다가 지금 우리들에게 나타난 이 영광스럽고도 신비한 이 비밀을 아세요? 이 비밀이 바로 예수 그리스도입니다 바울은 이 비밀을 알았기에 가만히 있지 않았습니다 여러분 누구도 이 비밀을 아는 자는 가만히 있지 않았습니다 바울도 속으로만 즐거워하고 감격하는 것으로 끝나지 않았습니다 이 복음을 위해 살았습니다 어떻게 하면 내가 이 복음을 전할까? 바울은 알았습니다 하나님이 내게 은혜를 주신 것은 하나님이 나를 일꾼으로 부르신 것은 바로 이 숨겨진 하나님의 비밀을 전하도록 하기 위함이라는 거예요 그렇다면 여러분 우리도 바울처럼 이 복음의 비밀을 알았다면 여러분 이제 우리도 이 복음의 비밀을 알았다면 이 비밀을 누리며 살아야 되지 않겠어요 뿐만 아니라 이 비밀을 수정드는 자로 살아야 되지 않겠습니까 여러분 복음의 인생을 살아야 되지 않겠습니까 이 복음이 우리의 삶의 존재 이유가 아닙니까 저는 간절히 원합니다 우리 어린의 모든 성도들이 복음을 위한 삶을 살기를 위해서 주여 내가 복음을 위하여 살기를 원합니다 나의 인생이 복음을 위한 인생이 되기를 원합니다 보금의 비밀을 누리는 자로 살게 도와주시고 보금을 전하는 자로 살아가게 도와주십시오 첫 번째 기도 제목입니다 이 보금의 비밀을 누리고 알고 전하는 자로 살게 달라는 것이죠 두 번째로 우리가 이 보금의 비밀을 아는 자로서 보금을 위하여 살 때에 필요한 것은 내 속에서 능력으로 역사하시느니 역사가 필요하다는 것입니다 내 힘과 내 능력으로는 안 된다는 것입니다 바울은 날았습니다 그래서 내 속에서 능력으로 역사하시느니 그 역사하심을 따라서 이 복음을 전했습니다 성령의 충만을 사모하십시오 성령의 나타남과 능력으로 이 복음을 전하기 위해서 기도하십시오 그러나 거기서 끝나면 안 됩니다 힘을 다하여 수고하셔야 됩니다 주여 나에게 성령의 충만을 주십시오 그래서 나도 내 속에서 능력을 역사하신 역사를 따라서 이 복음을 수종드는 자로 살기를 원합니다 그리고 내가 힘을 다하여 충성하겠습니다 이것이 두 번째 기도 제목입니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 좀 간절히 주야문에 치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다
2: 아 신령! 할렐루야 우리 하나님 감당 만세와 만대로부 감춰되어 는 영광의 비약고도 신비한 비밀 하나님의 비밀인예시예수 우 오늘 깨달게 해주시니 감사합니다 우리로 하여금 이 비밀을 깨달게 해주셔서 감사합니다 하나님이이 비밀을 아는 것으로 우리가 만들고 끝난지 말게 도와주셨옵소이 비밀을 아는 자로서 우리가 출구하는 것으로 끝난지 말게 도와주시옵소서 산업아울처럼이 비밀을 수정되는 자로 살기를 원합니다 이 복음을 수정되는 자로 살기를 원합니다 하나님 아버지 우리의 인생이 복음의 인생이 되기를 원합니다 하나님 아버지 우리가 가는 곳곳마다 복음에 와서 는 역사하여 주시서 그를 알아내지 우리 의관역할수없사내 속에서 능력으로 역사하시는 역사심을 따라 우리가 이 복음을 전할 수 있기를 원하고다 하나님 아버지 리에게도 힘을 다 수고할 수 있는 네. 그런 충성과 그런 열정을 저희들게 해주시기를 원합니다 내 속에서 능력으로 역사하시는 역사심을 따라 우리가 힘을 다하수고함므로말자 우리의 삶의 현장에서 복음의 원수와 능력을 경험하게 도와주시기를 바라옵고 원합니다
0: 하나님 아버지 하나님의 비밀인 예수 그리스도 이 복음을 깨닫게 해주신 것을 감사합니다 우리가 이 비밀을 알았사오니 이 비밀을 깨달은 자로서 감사하고 감격하는 것으로 끝나지 말게 도와주시고 우리가 이 복음의 비밀을 수송되는 자로 살기를 원합니다 아멘. 우리의 인생이 복음의 인생이 되기를 원합니다 아멘. 우리 온 인의 성도들 어디를 가는지 간에 복음을 드러내게 하시고 아멘. 복음을 전하는 자로 살게 하시고 아멘. 복음의 고소와 능력을 경험하는 자로 살아가게 도와주시옵소서 아멘. 그런데 주님 우리는 압니다 내 힘과 내 능력으로 는안된다는 것을 알고 있습니다 주님 그러므로 우리에게도 성령의 충만을 허락해 주시고 내 속에서 능력을 역사하시는 이 역사심을 따라 주의 복음을 담대히 전하게 도와주시며 더 나아가 우리 자신도 힘을 다하여 수고함으로 말미암아 우리의 사역의 현장 속에 열매가 맺혀지게 도와주시옵소서 <웃음> 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화교통하심이 복음의 비밀을 아는 자로서 복음의 복음을 수용되는 자로서 인생을 살기를 원하고 복음의 비밀을 담대히 전하기 위해서 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사심을 하 따라 힘을 다하여 수고하기를 타지하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축고하옵나이다 아멘